0: Радио Вера представляет.
1: Евангелие, Евангелие. День за днем. Здравствуйте, с вами настоятель Пятнинского подворя, Троица Сергеева и Лавр Сергием Посаде, протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 3 глава с 20 по 27 стих.
0: И в дом, и собрался паки народ, яко не мощи им ни хлеба есть. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе вильзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. «И призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, Если прежде не свяжет сильно, и тогда расхитит дом его. И тогда дом его расхитит.
1: Евангелист Марк рассказывает нам о ситуации острого непонимания Христа со стороны его родственников. Напряжение между Иисусом и религиозными лидерами еврейского народа все больше нарастает, но Спаситель, вместо того, чтобы хотя бы немного сгладить острые углы и снизить градус раздражения, поступает прямо противоположным образом. Он как будто бы специально подливает масло в огонь разгорающийся злобы фарисеев. Они уже не стесняясь, прямо в лицо называют его даже небесноватым, а служителем сатаны. И при всем этом Иисус настолько увлечен происходящим, что ему с учениками даже некогда перекусить. Он весь в беседах, в общении, в исцелениях. С обывательской точки зрения это не есть нормальное, адекватное поведение человека. Это уже перебор. Вот и приходят к Иисусу его близкие, чтобы принудить его уйти и хотя бы на какое-то время дать себе передышку, потому что опасаются за его состояние. Что самое главное хочет донести до нас евангелист этими строками? Неужели сказать о какой-то неустойчивости душевного состояния Иисуса по его человеческому естеству, конечно же? Но мы не видим ни одного намека самого евангелиста на это. Предположение о том, что он вышел из себя, это не более чем интерпретация родственников. Перед нами картина еще одной проблемы, с которой пришлось столкнуться Спасителю. И внутри своей семьи не встретил он понимания. Когда человек искренне приходит к вере, зачастую в глазах окружающих он выглядит свихнувшимся. Нет, конечно же, сегодня сам факт веры уже не приговор психической неадекватности, как это было несколько десятков лет назад. В целом большинство против веры как таковой ничего не имеет. Но при этом вере отводит место эдакой прихоти, своего рода хобби, которое приятно, но большого значения не имеет. Однако, когда вдруг член семьи начинает поститься, когда все остальные даже не понимают, зачем это и что это, когда он подолгу стоит перед иконами, вычитывая свое молитвенное правило, когда вместо того, чтобы отоспаться в воскресный день, он с раннего утра уходит на службу, все это побуждает членов семьи задуматься, а все ли с ним в порядке. Может, хотя бы к психологу сводить? Временами действительно кажется, что он выходит из себя когда с горящими глазами начинает рассказывать о том, что нового узнал или что согрело его сердце. Но успокоим родных. Все в полном порядке. Не стоит волноваться. То, что так пугает это состояние выхода из себя, это нормальное состояние для человека. Бог создал нас такими, что только мы из всего тварного мира способны входить в своего рода духовный резонанс с самим Господом Богом. И в этом состоянии мы ощущаем полноту бытия, или даже дерзну сказать, полноту счастья, соучастия в бытии, включенности в мир Божий. Религиозная вера – это и есть состояние предельного интереса, увлеченности Богом, от которого верующий постоянно получает поддержку и ответы. И нет ничего удивительного в том, что перед таким опытным переживанием меркнут обычные житейские привязанности и былые интересы. Предложу такой пример. Представим себе, что человек давно хотел научиться серфингу, катанию на волнах, но у него никак это не получалось. И вот однажды он смог не только поймать волну, но и удержаться на ней. Представляете, насколько это захватывающе, сколько восторга и вдохновения будет у него в глазах при рассказе, и каким сильным будет желание снова и снова переживать этот ни с чем несравнимый опыт. Разве назовем мы такого человека безумным, неадекватным, требующим приема у психиатра? Конечно же нет. Мы понимаем, что у него появился такой опыт, которого у нас самих нет, и, откровенно говоря, где-то в глубине души мы даже готовы ему позавидовать, нежели бросаться, крутить пальцем у виска и осуждать. Так вот, религиозный опыт – Это несоизмеримо выше и увлекательней, чем океанический серфинг. И для этого не надо лететь куда-то за 3-9 земель, приобретать дорогое оборудование и амуницию. Надо всего лишь заглянуть внутрь своего сердца, разобрать давние завалы и развернуть его по направлению к Богу. Как только упадет туда луч божественной благодати, все внутри засияет, расцветится невиданными прежде красками, глаз будет не оторвать. Так что не спешите осуждать тех, чей религиозный опыт может показаться странным и неадекватным. Если сохраняется рассудительность, способность к общению, ответственность и, главное, радость и любовь, значит, у вас нет оснований для беспокойства.